0: Willkommen! Ich bin Anna Kluger und mit diesem Podcast möchte ich Dich dabei unterstützen, Dein Potenzial zu erkennen und Dein Leben nach Deinen Wünschen zu gestalten. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich über schlechte Angewohnheiten und Suchtverhalten sprechen und wie man diese ändern kann. Falls dich die Themen Vergangenheit loslassen und neu anfangen, mittels Bewusstheit und Selbsterkenntnis interessieren, empfehle ich dir, auf Amazon einen Blick in meine Bücher zu werfen, die alle unter meinem Namen Anna N. Kluger zu finden sind. Darin erfährst du, wie du dich von alten Konditionierungen und falschen Glaubenssätzen befreist und zu deiner wahren Natur findest, um ein glücklicheres, erfülltes Leben zu führen. Ich möchte dir versichern, dass es nie zu spät ist, sich von seinen limitierenden Denkmustern zu befreien und mittels Bewusstheit und Wille noch einmal neu anzufangen. Mein Podcast soll dich dabei unterstützen, diese Eigenschaften und Vertrauen in dich und den Prozess zu entwickeln. Denn jede Veränderung in deinem Leben beginnt mit dir. Sie stellen zu viele Ansprüche, sind narzisstisch, eigennützig, egozentrisch, unkonzentriert und faul. Die Problembeschreibung einer Generation, die mehr als jede Generation davor zumindest eines ist. Unzufrieden. Sie wird Generation Y oder die Millennials genannt und bezeichnet jene, die im Zeitraum der frühen 1980er bis zu den späten 1990er Jahren geboren wurden. Angeblich weise diese Generation ein stärkeres Suchtverhalten, mehr Schulabgänger und Studienabbrecher und mehr Suizide auf. Was ist passiert? Kinder dieser Generation wurden angeblich mit falschen Glaubensgrundsätzen erzogen, beispielsweise mit Aussagen wie Du bist etwas ganz Besonderes und du kannst alles haben, was du willst. Und zudem wurden sie beschenkt, obgleich sie nichts dafür leisten mussten. Beziehungsweise gerade dann, wenn ihre Leistung eher mangelhaft war. Wenn wir belohnt werden, wird das Glückshormon Dopamin ausgeschüttet. Und der menschliche Organismus speichert den Mechanismus, der zu dem guten Gefühl geführt hat, ab. Davon will er künftig mehr. Ebenso speichert er negative Ereignisse ab, um diese zukünftig zu meiden. Der Organismus hat ein Ziel, Überleben, und wie jeder Organismus auf dem Planeten Erde sucht er sich dafür den Weg des geringsten Widerstands. Wer nach Anerkennung, Erfolg und Wohlstand strebt, der muss ein persönliches Wachstum durchmachen, und dieses Wachstum erfordert ein ständiges Erweitern der Komfortzone. Das bedeutet, Neues auszuprobieren. Und Neues auszuprobieren bedeutet für den Körper Stress, weil er nicht weiß, was auf ihn zukommt. Doch wenn er das Erlebnis gemeistert hat und stolz auf das Ergebnis blickt, schüttet er wiederum Dopamin aus und entwickelt zudem Selbstvertrauen und Resilienz. Ist man jedoch, wie beispielsweise viele Kinder der Generation Y, in Wohlstand aufgewachsen und wurde belohnt, obgleich man die stressigen Situationen vermieden hat, fehlte genau diese Entwicklung von Resilienz und Selbstvertrauen, weshalb dieser Generation ein äußerst geringer Selbstwert zusammen mit dem Stellen zu hoher Ansprüche unterstellt wird. Laut Studien sei das der Grund, warum viele von ihnen beim Eintritt in die Arbeitswelt völlig überfordert waren, da je die Ernüchterung kam, dass man weder etwas Besonderes war, noch alles haben könne, was man vom Leben wolle. Die sofortige Belohnung, also die Dopaminschleife, welche unser Organismus in all den Jahren abgespeichert hat, fällt plötzlich aus. Doch nicht für lange. Glücklicherweise kann man sich diese über Suchtmittel jedweder Art holen, sei das Alkohol, Antidepressiva, Essen, Online-Shopping und seit einem Jahrzehnt nun auch Social Media das einem die Möglichkeit gibt, sich zumindest nach außen hin als glücklich und erfolgreich zu inszenieren, obgleich das Innenleben einem Scherbenhaufen gleicht. Die Sucht bei sozialen Netzwerken mag im ersten Moment nicht so evident erscheinen, doch wenn Menschen alle paar Minuten auf ihr Smartphone schielen, um zu sehen, ob ihnen jemand geschrieben hat oder ihre Bilder geliked hat, wird die zuerst beschriebene Dopaminschleife wieder ersichtlich. Tatsächlich erfolgt in diesen Fällen nämlich ebenfalls eine Dopaminausschüttung und der Kreislauf wird wiederholt. Suchtverhalten fängt oft bereits in der Jugend an, weil das eine Zeit ist, die für den jungen Menschen mit viel Stress verbunden ist. Während man in der Kindheit auf die Liebe und Anerkennung der Eltern angewiesen war, wird mit zunehmendem Alter die Liebe und Anerkennung der Gleichaltrigen und später der Gesellschaft wichtiger. Weil wir von Gleichaltrigen gemocht werden und dazugehören wollen, setzen wir uns unter Druck und werden nervös. Spätere Alkoholiker oder Drogenabhängige erinnern sich, dass ihre Sucht oft in diesen jungen Jahren begonnen hat, da das Suchtmittel ihnen die Angst und den Druck genommen hat und sie immer wieder darauf zurückgegriffen haben, wenn sie sich unwohl fühlten. Wir erinnern uns, der Organismus sucht den Weg des geringsten Widerstands, um sich besser zu fühlen und will das Unwohlsein tunlichst vermeiden. Und da die unterschiedlichen Suchtmittel den gemeinsamen Faktor Dopaminausschüttung haben, sind sie ein wirksames Mittel gegen das schlechte Gefühl. Aber wir alle kennen die Folgen einer schwerwiegenden Sucht. Sozialer Rückzug, finanzieller Abstieg, Depressionen. Amerikanische Studien behaupten, dass das eigentliche Problem, welches durch die Konditionierung und die Technologie gefördert wurde, jenes ist, dass junge Menschen keine tiefgreifenden Beziehungen mehr aufbauen und deshalb in Stresssituationen keine Hilfe bei anderen Menschen suchen, sondern sich stattdessen ihren altbekannten Krücken zuwenden, also Frustessen, Fernsehen, Social Media oder ein anderes Suchtmittel. Wir wollen keine Schwäche zugeben und gehen deshalb nicht zu den Menschen, die das Gleiche oder Ähnliches durchgemacht haben wie wir und die uns Mut machen würden, sich den inneren Dämonen und äußeren Konflikten zu stellen, statt mutlos den Kopf in den Sand zu stecken, weil man nicht vor ihnen davonlaufen kann. Ist es nicht das, was Menschsein so besonders macht? Wir haben so viele Ausdrucksformen, um unsere Erfahrungen weiterzugeben, haben so viele unterschiedliche Medien, um an die richtige Information zu kommen. Und dennoch verbringen die meisten ihre Zeit damit, nach kurzweilig befriedigenden Augenblicken zu suchen, um ihre Ängste, Sorgen und Zweifel zu vertreiben. Und niemand kann es ihnen vorhalten, schließlich haben sie es nicht anders gelernt. Zumindest wird das über die Generation Y behauptet. Falls Du das Gefühl hast, ebenfalls in diese Falle getappt zu sein, möchte ich, die selbst ein Kind der Generation Y, selbst einen langen Kampf gegen innere Dämonen und gegen diverse Süchte geschlagen hat, heute einer dieser Menschen sein, der seine Erfahrungen und Erkenntnisse weitergibt, um vielleicht einen kleinen Spalt in die scheinbare Mauer, die Du um Dich stehen siehst, zu machen, damit ein bisschen Licht durchdringt und Du erkennst, dass es einen Weg aus dem Circulus Viciosus gibt. Denn damit fängt es an. Es braucht einen Lichtblick, einen Hoffnungsschimmer und den Wunsch nach einer Veränderung. Dieser Wunsch erscheint oftmals in unseren schwärzesten Stunden, wenn wir bereit sind, aufzugeben. Diese Bereitschaft, die wir fälschlicherweise oft als den Wunsch nach dem körperlichen Tod deuten, bedeutet eigentlich die Bereitschaft, das alte Ich mit seinen destruktiven Konditionierungen und Glaubensvorstellungen aufzugeben. Doch da die wenigsten wissen, dass es tatsächlich möglich ist, diesen Hauptteil seiner Persönlichkeit mitsamt der dazugehörigen schlechten Gewohnheiten aufzugeben, sehen viele nur den Ausweg einer ständigen Betäubung dieses Ichs oder dem Aufgeben des Körpers, der dieses Ich beherbergt. Ich frage dich, wie real kann das, was du Ich sein nennst, wenn du es mit Substanzen betäuben und zum Schweigen bringen kannst? Wo verschwindet dieses Ich hin? Wo ist es, wenn Du schlafen gehst? Wo ist es, wenn Du so sehr in eine Tätigkeit absorbiert bist, dass Du Dich selbst vergisst? Und wo ist es, wenn Du in absoluter Liebe mit einem anderen Menschen bist? Wer ist dieses Ich, vor dem Du flüchten willst? Und wer bist Du, wenn Du siehst, dass da etwas in Dir ist, das Du nicht erträgst? Wie viele von Dir gibt es? Wenn dir klar wird, dass diese innere Stimme, die dir permanent zuflüstert, dass du versagt hast, dass du zu alt bist, um es noch zu schaffen, dass du nie mehr aufholen kannst, was andere geleistet haben, eine Ansammlung von Gedanken ist, mit denen du dich identifizierst und du ihnen dadurch Macht gibst, dann hast du bereits einen großen Schritt getan. Sobald du deine Gedanken bewusst beobachten kannst, hast du dich von ihnen getrennt, und wenn es nur ein Sekundenbruchteil war. Du hast den Kreislauf der Identifikation durchbrochen. Und jedes Mal, wenn du das tust, ist das ein Gewinn, denn dadurch schwächst du die neuronalen Verknüpfungen. Es gibt bestimmt tausende gute Ratschläge, wie man seine Gewohnheiten ändern und Suchtverhalten durchbrechen kann. Doch eine Erfahrung, die ich gemacht habe und von der ich meine, dass sie nicht nur mein Leben geändert, sondern vielleicht sogar gerettet hat, ist jene zu erkennen, dass dieses Ich, das ich dachte zu sein, eine Illusion war. Dieses Ich, das jeden von uns heimsucht. Für die einen ist es der beste Freund und für die anderen der größte Feind. Aber jeder von uns kennt es. Jeder von uns sagt Ich und weiß, wen er damit meint. Der Trugschluss war, dass wir dieses Ich-Gefühl als eine Person definiert haben, ein Körper mit Erinnerungen und Geschichten, und dass wir dieser Person Stempel und Etiketten aufgedrückt und sie dadurch geformt haben. Denn es gibt eine Macht, die wir Menschen haben und die wenige von uns wirklich bewusst begreifen. Woran wir glauben, dem geben wir Kraft und dadurch erwecken wir es zum Leben. Ein Gedanke, an den wir nicht glauben, hat keine Macht. Aber ein Gedanke, von dem wir überzeugt sind, der kann einen Krieg auslösen. Die Geschichte beweist es immer und immer wieder. Wenn Du glaubst, dass Du ein kleines wertloses Geschöpf bist, das sich seinen Wert und seine Anerkennung in der Gesellschaft zu erkämpfen und zu verdienen hat, wirst Du den größten Kampf von allen austragen müssen, den inneren Kampf mit Dir selbst. Erkennst Du hingegen, dass das, was Du Ich genannt hast, ein Konstrukt war, das Du über die Jahre aufgebaut hast, eröffnen sich Dir unendliche Möglichkeiten, denn dann kannst Du in jedem Moment sein, wer Du sein willst. Dieses Wissen wird Dich im Kampf gegen Deine alte Ich-Persönlichkeit, die sich nicht ohne weiteres geschlagen geben wird, helfen. Denn Deine alten Gedanken werden weiterhin aufkommen und sagen, so wenige Leute haben mein Bild geliked, bin ich nicht mehr interessant? Oder sie werden Dir in schwierigen Momenten sagen, dass es Dir besser gehen wird, wenn Du etwas Süßes gegessen, eine Zigarette geraucht oder ein Glas Alkohol getrunken hast. Oder aber sie schimpfen Dich einen Versager und einen Hochstapler. Sie werden kommen und jeder von uns hat seine ganz eigenen inneren Dämonen, aber wenn du erkennst, dass es konditionierte Gedanken sind und du ihr Erscheinen und ihr Verschwinden beobachten kannst, dann hast du mehrere Möglichkeiten mit ihnen zu verfahren. Du kannst sie beispielsweise bewusst ablehnen und sagen, du schon wieder, darauf falle ich nicht mehr herein, weg mit dir, und sie umgehend gegen neue ersetzen. Es ist okay, wenn es mal nicht so läuft, jeder hat schwierige Tage, ich finde, ich mache das ziemlich gut. Du kannst die sogenannte Selbstbefragung nutzen und, wenn negative Gedanken aufkommen, die du bemerkst, dich fragen, wer sagt das? Und wenn die Antwort Ich kommt, kannst du fragen, wer ist Ich? In dem Moment unterbrichst du ebenfalls den Kreislauf, weil dein Bewusstsein anfangen wird, nach dem Ich im Körper zu suchen und die Aufmerksamkeit dadurch von deinen Gedanken weggelenkt wird. Eines Tages wirst du in der Lage sein, Gedanken nur mehr aufkommen und wieder verschwinden zu sehen. Du wirst wissen, dass dies ein natürlicher Prozess ist und wirst diesen Gedanken keine Beachtung mehr schenken, weshalb sie keine Spuren in Deinem Bewusstsein hinterlassen werden. Da wir auch unseren falsch programmierten Dopaminkreislauf durchbrechen wollen, kann es hilfreich sein, sich andere körperliche Betätigungen zu suchen. Als ich vor vielen Jahren zu rauchen aufgehört habe, habe ich beispielsweise immer, wenn ich eine Zigarette rauchen wollte, ein Glas Wasser getrunken, sofern das möglich war oder auf der Uni diese schrecklich scharfen Mentholbonbons gelutscht. Nach Menthol hat man übrigens auch keine Lust auf etwas Süßes. Also falls man sich ständiges Naschen abgewöhnen will, wären diese als Hilfestellung anzudenken. Solche Substitute sind für den Anfang in Ordnung, man sollte natürlich immer bewusst bleiben, warum man etwas tut und nicht in eine neue Abhängigkeit verfallen. Bewusstheit ist übrigens wirklich ein Schlüsselelement, und zwar immer, wenn man etwas ändern möchte. Wenn Du beispielsweise vollkommen bewusst den Geschmack einer Zigarette und den Prozess des Rauchens an sich wahrnimmst, wirst Du wahrscheinlich über die Aussage, Zigaretten schmecken mir einfach, lachen müssen. Zigaretten schmecken natürlich nicht, und jeder, der raucht, wird sich erinnern können, wie sehr er sich bei seiner ersten Zigarette dazu zwingen musste, sie zu rauchen. Wir wollten cool sein, oder was immer wir damals in den Neunzigern unter cool verstanden haben. Bei einem Stück Kuchen wäre das nicht mehr so einfach, aber in diesem Fall ebenso wie beim Griff zum Smartphone oder einer anderen Ablenkung sollte man sich des ganzen Mechanismus bewusst werden, also das Gefühl, das man zuerst empfunden hat, beispielsweise Langeweile, Stress, Sorge und dann die Reaktion darauf. Bei den meisten laufen diese Prozesse nämlich so unbewusst ab, dass sie gar nicht merken, dass es eine Gewohnheit geworden ist. Das heißt, sie haben die neuronalen Netzwerke derart stark gefestigt, dass sie nicht mehr über den Vorgang nachdenken, wie auch beim Zähneputzen oder Schuhe binden. Dabei werden dir deine Eltern bestimmt Geschichten davon erzählen können, wie du dich die ersten Male angestellt hast, als du deine Zähne putzen oder deine Schuhe binden wolltest. Gewohnheiten ändern sich nicht von einem Tag auf den anderen. Das kann zwischen 30 bis 90 Tage oder sogar länger dauern, je nachdem, um welche Gewohnheit es sich handelt. Eine Sprache oder ein Instrument zu beherrschen, kann mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Das sollte kein Grund sein, sich aufhalten zu lassen, denn die Zeit wird ohnehin verstreichen. Warum also nicht etwas tun, was auf lange Sicht gesehen eine Verbesserung fürs Leben bedeutet? Im Zusammenhang mit Suchtverhalten sind meines Erachtens nach Bewusstheit und Selbsterkenntnis zwei wesentliche Elemente, die unbedingt Beachtung finden sollten. Meditation, Affirmationen und Visualisierungen halte ich ebenfalls für wunderbare Mittel, die dabei helfen, alte Glaubensmuster und Konditionierungen aufzulösen. Ich sehe das Auflösen der falschen Ich-Persönlichkeit als Schlüssel zum Lösen beinahe jedes Problems. Da die meisten unserer Probleme das Ich betreffen, welches am liebsten ein Leben ohne Komplikationen und Schwierigkeiten erleben möchte. Ein Umstand, der so, wie sich das Leben gestaltet, nicht möglich ist. Wenn man versucht, das Leben in seiner Gesamtheit zu betrachten und sich als ein Teil, der eine Zeit lang in dieser menschlichen Form erscheint und wieder verschwinden wird, anerkennt, so nimmt das viel von dem Druck, den wir durch die Gesellschaft, aber vor allem durch uns angenommen haben und gibt uns die Möglichkeit, noch einmal zu wählen. Wer möchte ich im Angesicht dieser Erfahrung sein? Jemand, der sich ablenken will, zu einem Suchtmittel greift und sich vergisst, oder jemand, der sich der Erfahrung stellt, seine Komfortzone erweitert, daraus lernt, daran wächst und sich weiterentwickelt. Ja, du hast tatsächlich immer eine Wahl. Jetzt in diesem Augenblick. Wer möchtest du sein? Das war die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe sehr, dass sie dir helfen wird, mehr Bewusstheit und Vertrauen in den Prozess zu entwickeln. Falls dich die Themen Vergangenheit loslassen und neu anfangen, mittels Bewusstheit und Selbsterkenntnis interessieren, empfehle ich dir, auf Amazon einen Blick in meine Bücher zu werfen, die alle unter meinem Namen Anna N. Kluger zu finden sind. Darin erfährst du, wie du dich von alten Konditionierungen und falschen Glaubenssätzen befreist und zu deiner wahren Natur findest, um ein glücklicheres, erfülltes Leben zu führen. Ich würde mich freuen, dich bei der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dahin, alles Liebe und viel Erfolg bei deinen Vorhaben.